0: Conecta Panduit. Hablemos de soluciones. Hola, ¿cómo están? Acá Andrés Vicente, gerente de territorio de Panduit para Costa Rica y Panamá. Hoy estamos en un episodio más de la segunda temporada de Conecta Panduit. Y he estado muy emocionado de, no solamente de nuestro invitado, sino el tema que vamos a cubrir. Hoy nos acompaña nuestro caso de éxito y eh, una persona que tiene una gran Conocimiento en el tema de infraestructura. Héctor Rosales, gerente de infraestructura del área Data Center de Codiza. <música> Héctor, bienvenido. Un gusto que nos acompañes el día de hoy.
1: Tres, muchas gracias más bien por la invitación. Estoy muy agradecido por el espacio. Y en un tema súper interesante que ahora creo que está no solamente en el día a día de todos, sino que este, lo tenemos cada vez más cerca.
0: Correcto, Héctor. Y es que qué tema más interesante el que vamos a tocar, ¿no? Que es los centros de datos, pero también cómo ha impactado esto en tiempos del COVID, ¿verdad? De pandemia. Algo que nadie estaba preparado para esto. Y por supuesto, es algo que nos va a llevar a un camino súper interesante sobre combinar el impacto económico, el tema de infraestructura y sobre todo la importancia que lo que es la continuidad del negocio. no
1: Totalmente. Eh, creo que en esta época de pandemia, como, como mencionaste, eh, no solamente se dio visibilidad a lo que vienen siendo los centros de datos, sino que también se lograron clasificar o calificar más bien como un servicio esencial eh, ya no solamente es tener disponibilidad de la información, sino tener la disponibilidad de la información en tiempo real. ahí toma mucha más importancia.
0: Súper interesante eso que comentas, porque ahorita estábamos leyendo unos documentos de Global Data y mencionaba que los centros de datos se han convertido en este quinto servicio esencial, donde hablamos de servicios esenciales como la electricidad, el agua, las comunicaciones... ¿Y por qué lo llaman servicio esencial? Porque realmente el negocio hoy en día, el estar conectado, el tener acceso a la información, solamente se puede lograr con la continuidad de un centro de datos de primer nivel.
1: Sí, ahí entra en juego varias, varios temas muy importantes que podríamos conversar. Eh, mencionabas el tema de continuidad. Algo muy importante que logramos ver desde, desde el nacimiento de los centros de datos ese concepto particularmente, continuidad. Nosotros tenemos que estar disponibles 24, 7, 365 días. Entonces, ¿cómo lo logramos? Bueno, y en esta época de pandemia también necesitábamos ser totalmente transparentes para los clientes. Es decir, en el caso nuestro en Codiza, nosotros no solamente teníamos que seguir con un servicio continuo, sino que también un servicio accesible. Nos limitaron el tema de este, movilidad en, muchos, en muchas zonas alrededor del planeta. Este, pero en el caso de los centros de datos, nosotros teníamos que seguir dando acceso a los clientes. Teníamos que seguir dando acceso y atención a los proveedores de comunicaciones. y este, esto al final se tradujo en un tema de continuidad de ese servicio para empresas públicas, privadas que hacen uso de un centro de datos, que al final de cuentas no solamente es un tema de infraestructura, sino también un tema de personal especializado.
0: Claro, y, y es que, Héctor, la verdad es que yo creo que ninguna o la mayoría de las empresas no estaban preparadas para soportar estas transacciones digitales que les llegó de una manera repentina como lo que era la parte de home office, correos electrónicos, cadenas de suplementos, de seguridad. Y algunos fueron expuestos a demandas abrumadoras donde hubo cuellos de botella, puntos de falla. Y creo que lo que sobresalió en muchos aspectos fue los que tenían preparados ese, esos sistemas para mantener la continuidad y soportar esas grandes transacciones, ¿no?
1: Sí. Eso que estás diciendo este, tomó una gran relevancia desde el inicio de Codiza este, y es que nosotros el tipo de cliente que atendemos es un cliente que podríamos decir que es maduro en cuanto a los servicios que brinda. ¿A qué me refiero con maduro? Bueno, saben cuál es el servicio, saben cuál es este, el tipo de cliente que tienen y la operación que deben mantener. Entonces, para nadie es un secreto de que durante la pandemia a muchas empresas las hizo correr para ajustarse al cambio tecnológico, las hizo ajustarse. Y este, vale la pena también tomar en cuenta uno de los temas de la temporada 1 que hablaban sobre industria 4.0, y es que cada vez es más la necesidad de información en tiempo real y... Cada vez es más la cantidad de dispositivos que este, introducimos al Internet, que introducimos a redes. Y este, no solamente tenemos que tener la infraestructura de acceso a esas redes o a esos dispositivos, sino también la infraestructura para poder soportarlo y de ahí que esté disponible. Entonces, hacía este, ahorita mención del tipo de clientes que nosotros en Codiza tenemos. Bueno, este, las empresas públicas tenían que seguir funcionando, eh, los servicios de salud, los servicios de seguridad este, y en el caso de las empresas privadas, bueno, son base de nuestra economía eh, aquí o bueno, en otra latitud, entonces las empresas privadas al seguir dando servicios necesitaban mantener toda esa operación y de esta forma pues no se podían detener por este, una limitante de movilidad o no. Sí, sí quiero hacer nada más este, un comentario y es que en el caso nuestro de Data Center, nosotros hubo cierta parte del grupo de infraestructura o de gestión este, que podemos hacer tareas de forma remota. Pero también, y esto quiero hacer un reconocimiento al personal de operaciones, al personal de mantenimiento, que ellos muchas de las tareas las tenían que hacer en sitio, entonces el nosotros este absorber de una u otra forma ciertas tareas de clientes y poderles apoyar en servicios de manos remotas por ejemplo tomó una gran importancia en la época pandemia que no hemos finalizado y tenemos que seguir improvisando este ajustando este definiendo mejor cada vez los procedimientos de esta forma que la operación, tanto nuestra como a nuestros clientes, siga sin ningún tipo de afectación.
0: Claro, y es que ustedes, por ejemplo, como Codiza, tienen muchísimos servicios. Por ejemplo, Colocation, que es prácticamente... Yo lo, le, le explicaba a unos colegas que no son del mundo de la industria, les decía yo, mira, un, un centro de datos de Colocation es como una nave nodriza, ¿no? donde todos llegan a, a, a ubicarse, pero tiene que ser una infraestructura abierta. Me imagino el reto de ustedes de albergar diferentes entidades, tener una infraestructura preparada, no solamente para ahora, sino para futuro. Pero también esto del COVID, no, nadie tenía preparado lo del contacto humano, el mínimo contacto humano y el convertirse ustedes en un brazo remoto. ¿Era algo que tenían visualizado o, o es algo que salió pospandemia o durante la pandemia?
1: Muy buena pregunta, Andrés. Vamos a ver, decir que alguna empresa o en el caso directo nuestro estábamos preparados para una pandemia de tal magnitud sería sería inventar sería sería mentira. Lo que sí podría decirte es que en el caso nuestro particularmente nosotros nos preparamos para el peor escenario, es decir nosotros ya teníamos muchos procedimientos, este, hacíamos muchos protocolos de atención. En casos de emergencia, este, igualmente en la parte de simulacros, este, siempre tomábamos en cuenta el escenario peor que nos pudiera suceder. Entonces, ¿qué es lo que nos lo que nos sucedió en esta época pandemia? Bueno, en esta época pandemia tuvimos que ajustar todos esos protocolos, ajustar el tema de ingresos, ajustar el tema de accesos, eh, de restringir también en ciertas ocasiones y a partir de ahí este, lo que vos mencionás nos tocó ajustarnos también al requerimiento de los clientes, al, cli al requerimiento de proveedores de ya no podemos trasladarnos tan fácil como lo estábamos haciendo antes. Ya preferimos que el ingreso sea un poco más controlado y que nosotros también pudiéramos atender diferentes servicios que nosotros le brindamos a los clientes, nosotros como Codiza me refiero. Y Respondiendo un poco más directo a tu consulta, nosotros brindamos servicios de manos remotas a diferentes clientes. Tenemos clientes que son nacionales, tenemos clientes que son regionales y tenemos clientes que son globales. En este caso, bueno, ya el traslado de una persona, por decir algo, de Inglaterra hacia Costa Rica, está un poquito más limitado. Entonces era más sencillo que ellos nos pasaran el requerimiento y nosotros atendíamos la operación. O incluso traslados desde Cartago ya se volvían un poco más complicados, claro. este, que no están directamente en, en, en la ubicación misma del centro de datos nuestro. Entonces, el servicio de manos remotas, lo que nosotros hicimos fue ajustarlo. Eh, al igual que, que, que te mencionaba ahorita, este temas de protocolos y demás. Eso es en lo que creo que más tuvimos que trabajar. El tema de ajuste este, y muy importante, nosotros eh, como CODISA tampoco podemos decir que inventamos el agua tibia. Hay muchas industrias que también tienen protocolos y tienen este, requerimientos muy particulares en los cuales nosotros intentamos aprender bastante. Eh, por ejemplo, nosotros aprendemos mucho del sector de hospitales, este, aprendemos mucho del sector de aeropuertos, aprendemos del sector industria y a partir de ahí este nosotros los ponemos a servicio o los tropicalizamos al servicio del data center que eso también ha sido todo un aprendizaje a lo largo de los años que, que tenemos operando como codiza Data center
0: claro y es que el impacto de esto lo acabas de mencionar va hacia cualquier industria no imagínate la continuidad de información de flujo en un hospital un servicio esencial. Bueno, lo hablábamos en un evento también de, de, sobre hospitales. Nos dimos cuenta que por más inversión de hospitales no estábamos preparados para algo tan fuerte. ¿no? A nivel de industria también lo que es la producción, la manufactura, muchos procesos que se manejaban de manera manual hoy se piensan o se replantean de cómo deben ser verdaderamente automatizados. Para todo eso se requiere procesamiento, centros de datos locales, remotos y por supuesto respaldos. Entonces, realmente, como lo mencionas, casi que en cualquier servicio, el de retail ni que se diga, bueno, y no mencionemos de algo reciente que ha pasado con, con diferentes caídas de, de, de redes sociales, de plataformas, el impacto en dinero que representa. Es decir, muchas veces no nos damos cuenta el impacto que puede representar el negocio de centros de datos y, la, y lo esencial que es hasta que no hay colapsos. Y, por ejemplo, estamos hablando de negocios de... 466 mil millones de dólares 2020 a un crecimiento anual del 7% es decir, esto es algo crecimientos más grandes que, de, de, que muchos países y hablamos de hiperescalas por supuesto, pero el servicio que Codisa o el tipo de, de empresas como ustedes cada vez más las empresas lo buscan no para garantizar su continuidad y por supuesto, porque no son expertos en eso y no tienen que serlo. Lo experto en ellos es tener claro hacia dónde va su negocio. De esto un poco, Héctor, cuéntanos un poco de Codiza. Eh, hemos hablado así de, del mundo post pandemia etcétera. Pero ¿qué es Codiza? ¿Qué servicios da? ¿Qué, qué importancia tiene eh, el camino que ha recorrido Codiza en su, en su, en su aprendizaje, por supuesto? certificaciones, etcétera, porque es bien interesante lo que mencionaste ahorita de los tipos de clientes que tienen. Para comentarte un poco de Codiza, Codiza nace como una empresa de software
1: en el año 1991. Más bien, estamos ya prontos a, a celebrar el 30 aniversario. Wow. Eh, es, es todo un reto, porque igualmente la empresa de software este, en los 90 tenía un requerimiento y al día de hoy, pues como va cambiando la industria, va cambiando también los requerimientos y se mantiene muy activa. E incluso Codiza fue, este, nace también con un ERP este, basado en Oracle, primero en Latinoamérica, y este, para este mes de octubre ya se tiene la liberación de un nuevo ERP. Este nuevo ERP va a tener una modalidad SaaS, pero sigue siendo customizable. Es decir, Codisa se sigue reinventando en el tema software, sigue este, innovando que fue como bastante nació, ¿no? en esa área.
0: Y ahí sigue Correcto. invirtiendo y creciendo, claro.
1: Correcto. Nace como empresa de software, una empresa 100% costarricense, donde sus fundadores se mantienen aún activos. Eso es algo también muy, muy particular de la empresa. Este, luego, para el año 93, Codisa ya tenía operaciones alrededor de, de 3 a 16 países de Latinoamérica en, en estos 2-3 años de, de inicio. Sigue avanzando en el tema de software y en el 2006 nace toda esta visión de Datacenter. Pero Datacenter es muy importante, como lo mencionabas ahorita, en servicios de colocación. ¿A qué nos referimos con servicios de colocación? El cliente trae sus equipos y el cliente opera desde una infraestructura soportada operada, en este caso, por un tercero que sería Codisa. Igualmente, eh, a partir de ese 2006, se inicia también toda la conceptualización de qué queremos como empresa data center. Y creo que ahí entra mucho el, el comentario que hiciste de certificaciones. Bueno, no es lo mismo construir un centro de datos que operarlo. Construirlo, podríamos decir, que es habilitar toda la infraestructura y, este, y ahí termina. Bueno, en la parte de operación necesitamos garantizarle a todos nuestros clientes que su operación, toda su infraestructura de, de TI va a funcionar de una manera correcta. Entonces, nosotros como Codiza hemos estado trabajando y, nos, y ese es el, el core de nuestro servicio, la operación. Entonces, a partir de ahí nosotros tenemos... Certificaciones de diseño, certificaciones de construcción, certificaciones de operación, que en eso basamos mucho nuestro rol de día a día, que podemos mencionar, por ejemplo, certificaciones como el Tier 3 del Uptime Institute o la certificación TCOS, que es de sostenibilidad operativa, igualmente del Uptime, o DCOS, que en el DCOS fuimos el primer data center a nivel global en alcanzar un nivel 5. Y a partir de todas estas buenas prácticas y demás, nosotros tenemos también un sistema de gestión de calidad, un sistema de gestión de la energía en el cual basamos toda, toda nuestra operación. En, en eficiencia energética podríamos dar un concepto también de que un centro de datos es un punto de un consumo eléctrico bastante elevado. Bueno, que ese consumo eléctrico sea energéticamente eficiente es lo que nosotros buscamos que no solamente la operación se mantenga continua, sino que sea muy asociado a las políticas que en este caso Costa Rica está buscando como un país verde o a nivel global, ya que to podemos tomar en cuenta también impactos en clima. Entonces nosotros nos enfocamos mucho en este tema de eficiencia energética. Estamos certificados con la ISO 50001, por ejemplo, o la ISO 9001 para la parte de calidad y otro otro grupo de certificaciones que también este intentamos robustecer el tema de operación, es en el tema de seguridad. Muchos de los clientes nuestros son sector financiero, entonces contar con certificaciones, por ejemplo, como la PCI para la parte de colocation, este respalda mucho este la operación, los procedimientos, este que con que nosotros estamos basando la operación del día a día del datacenter. Algo, algo importante también que mencionar de, de, de quién es Codiza es que mencionábamos ahorita la parte de software y cómo sigue innovando. Bueno, también tenemos una, una división en la que se trabaja un poco el tema de, un poco no, bastante, el tema de plataformas. Y es que ahorita todo lo queremos al alcance de la mano. Bueno, para este mes también tenemos la salida de una plataforma que se llama RealTech. El RealTech es un marketplace inmobiliario donde traemos interacción de desarrolladores, de compradores, de empresas financieras, todas en un mismo punto y habilitamos un tema de posibilidad de recorridos 3D, la posibilidad de agendar citas sin intermediarios. Este, y eso nos garantiza este, una compra, podríamos llamarlo un poco más segura y más directa. Entonces, si ves, Andrés, codiza como tal, es una empresa basada en tecnología o que trabaja mucho de la mano con tecnología y que sigue innovando día a día, no solamente en el tema software, sino también en el tema de plataformas, el tema data center, el tema nube también trabaja bastante fuerte. Como los fundadores en su momento dijeron, Bien, tenemos que saltar y hacer un cambio en lo que viene de tecnología porque cada vez es más el acceso que todos tenemos a a este mundo.
0: Sí, y es que al final de cuentas todas estas certificaciones cada una aporta al final la garantía o la tranquilidad del cliente, ¿no? Porque como lo mencionas, a nivel de eficiencia energética, imagino que los clientes no solamente ustedes por la operación y la rentabilidad, sino por temas ambientales, ¿no? Porque cada cliente tiene pues su tendencia o, o hacia lo que ve. Eh, me imagino que también a nivel de operación es porque quieren garantizar pues la seriedad de sus procesos eh, a nivel de infraestructura de cableado que vi que tenían certificaciones TIA 942 y por ejemplo la parte de edificios LIT y de diseño me imagino que es también para garantizar esa continuidad de infraestructura porque el cableado estructurado eh, termina siendo pues el medio que transmite dentro de ese centro de datos y por supuesto Totalmente. Y el cliente no les va a tolerar una falla eh, por un cable de mala calidad cuando te está tercerizando todo, como dice uno, todos sus, sus servicios esenciales. Lo cual me llega a hacerte una, una pregunta interesante, Héctor. es A nivel de Panduit de como compañía, eh, ¿qué tan crítico pudo ser el aporte en la infraestructura de Codiza? Porque, por ejemplo, hablamos de, de muchas partes importantes de de un centro de datos. Por supuesto, nosotros proveemos una infraestructura muy importante dentro del proceso, pero, digamos, como caso de éxito, que ustedes son una compañía de caso de éxito de Pandit, eh, y fuimos un camino muy interesante recorrido, ¿cómo les generó ese aporte, esa apertura de infraestructura a diferentes clientes que llegan? ¿Cómo se preparan?
1: Esa, esa consulta estuvo muy buena. Este, creo que, en su momento lo conversamos alrededor de un café y este, parte de lo, que, de lo que te mencionaba y creo que vale la pena volver a comentar es ese acceso a fábrica que nosotros logramos. Nosotros como Codiza tenemos tres edificios, el más reciente que es el edificio 2 y es el, el caso de éxito que en algún momento conversamos este, de Panduit y Codiza, ese acceso a fábrica no solamente nos abrió un panorama muy interesante en cuanto a acceso a soluciones, sino también en rapidez de propuestas. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, muchas, muchas veces este, manejamos un acceso eh, de diferentes plataformas o diferentes servicios eh, con los canales, y con los canales podemos lograr muchas veces muchas respuestas de lo que estamos buscando. Sin embargo, nosotros como Coisa siempre buscamos tener ese acceso a fábrica para estar día al día con lo que viene en tecnología. Eh, nosotros saber qué es lo último que tienen disponible, nosotros saber qué es lo que viene para los próximos meses, y este último proyecto que nosotros desarrollamos, el edificio 2, eh, nosotros en este Data Center 2 lo que buscábamos era no solamente que se construyera rápido sino que fuera costo efectivo es decir, un, un proyecto de infraestructura de varios millones de dólares en el cual ya teníamos un listado de clientes listos o haciendo fila para ingresar nosotros necesitábamos reducir el tiempo de implementación pero también teníamos que cumplir con todas las expectativas que teníamos del proyecto de que en cuanto a costo fuera ejecutable y que tuviéramos un retorno de inversión este, lo más pronto posible, como cualquier negocio. Entonces, en este caso, el acceso que nos brindó a los ingenieros, a los ingenieros de soluciones, el acceso que nos brindó, en este caso, a la disponibilidad de tecnología y disponibilidad de infraestructura que iba saliendo en ese momento, no solucionó muchos de los problemas que pudimos haber tenido a la hora de ejecución. Y en este momento, lograr las certificaciones que conversábamos ahorita, por ejemplo, certificar el edificio este, bajo normas como el TIA 942 eh, o estándares como el del LabDame Institute, ya al momento en el que ejecutáramos las pruebas iba a ser más sencillo porque ya sabíamos desde el momento de la, de la planificación y del diseño todas las soluciones que nosotros íbamos implementando nos iban a ir funcionando. En el caso del cableado, los, los MPOs para nosotros nos redujeron mucho el tiempo de implementación. Este, soluciones de gabinetes, soluciones de distribución de, de, de racks o internas en los racks, este, nos solucionaron bastante que al momento de ejecución eh, ya no solamente el tiempo, sino saber... Todos los números de parte, este, todos los componentes que íbamos a ir ocupando nos agilizó bastante a tal punto que al día de hoy podríamos decir que si tenemos el ingreso de otro cliente en ese mismo edificio, lo que nos toma en habilitar un gabinete o en habilitar una solución de cableado eh, se vuelve en temas de días y ya no meses ni semanas.
0: Súper interesante Héctor. Y es que realmente... Muchos de los productos que ustedes este, instalaron en su centro de datos para al final dar una solución fueron y son muy innovadores. Eso que mencionan de los MPO, porque dígole, el que un producto que pueda cambiar de polaridad y método en el campo, me imagino que para ustedes les da esa tranquilidad por lo mismo que te decía. No sabes el tipo de cliente que va a llegar con el tipo de equipo. Y, y cuando hablamos de un conector de este tipo, a veces vienes con el pin hacia afuera o el pin hacia adentro. Y si no funciona, hay que cambiar todo el tronco. Y me imagino lo que dices es eso, de meses que llegue el producto, se haga la medida, se instale. El utilizar cables de alta densidad, me imagino, entre, entre más, más espacio tengan ustedes en sus canalizaciones, pues más clientes pueden abarcar en menos espacio, como llama uno la optimización de espacio. Se aprendió muchísimo sobre, sobre este tema de... De centros de datos, ustedes también nos enseñaron mucho y estamos muy orgullosos de que Pandit haya aportado soluciones tan innovadoras y, sobre todo, como lo dices, aportar en la rentabilidad de, de su negocio y en esa continuidad que se busca, ¿no? Eh, Héctor, digamos, a nivel de aprendizaje, ¿qué, qué, qué aprendes tú ahorita de, de la pandemia? ¿Qué crees que se puede hacer diferente? Porque realmente, digamos, yo digo que. Nadie estaba preparado para esto, pero veo una, unas áreas de oportunidad más que problemas en un futuro, porque creo que el ser humano tiene esa capacidad en la resiliencia, de reinventarse, y creo que esto nos va a dejar una gran lección a todos. ¿no?
1: Mira, Andrés, para, para responderte a esa pregunta, este, nada más te hago un comentario antes. Uh -huh. Si el conocimiento que tenemos en este momento de temas navales o de temas de infraestructura hubieran estado al momento en el que se hundió el Titanic todos hubiéramos dicho ah, claro, fue negligencia pero en ese momento bueno. tal vez este, la tecnología este, los protocolos de operación dentro del barco y demás este, era lo que, lo que se tenía entonces podríamos hacer una analogía similar, si para el momento en el que tengamos una nueva pandemia este, nos vuelven a ocurrir los mismos errores que nos ocurrieron en esta, quiere decir que algo hicimos muy mal. Entonces, claro. ahí, ahí podemos decir que en la parte de protocolos, en la parte de operación, nosotros aprendimos de gran manera y como te mencionaba, de muchas industrias. Este, incluso creo que al día de hoy, ya luego de, de más de un año y medio, en el que tenemos restricciones de movilidad o, o tenemos este, un impacto económico severo, nos ha tocado reinventarnos a todos. Entonces, ahí es donde creo que ese aprendizaje de pandemia nos ha hecho no solamente depurar esos procedimientos que ya teníamos antes como sociedad, como data center, como, como empresa que utiliza servicios, sino también que nos ha hecho entender que el tema de la tecnología va a seguir variando, que la virtualidad no es algo que viene, sino que ya tenemos acá. Y es, y es un tema de aprendizaje constante. Los data centers como industria particular, porque de verdad que somos una industria muy particular, tuvimos que entender que en el sector hotelero tenían ciertos procedimientos que nosotros podemos adoptar que en el sector hospitales tienen y siguen implementando protocolos que tenemos que implementar nosotros, en el sector aeropuertos y demás. Entonces es entender que muchas de las soluciones están. Lo que tenemos que hacer es adoptarlas y tropicalizarlas al servicio de nuestra industria, que en este caso son, son datacentes. Y también, muy importante, y eso nos da camino a lo que viene como codiza, que es el tema de expansión ya en, eh, a nivel regional y demás, es aprender de lo que estamos viviendo ahorita para que en el futuro podamos implementarlo no solamente de forma más sencilla, sino también apoyándose en, en proveedores o en socios, en aliados que sepan cuál es el rumbo que nosotros estamos tomando. Creo que eso es algo súper importante que nos ha dejado esta pandemia.
0: Muy cierto Héctor, la verdad es que mira, yo algo que, que como le he dicho a muchos clientes, colegas es, mira la única forma de minimizar el riesgo es siguiendo procesos y obviamente entendiendo las mejores certificaciones en temas de continuidad de centros de datos la, la única forma de que esto usted tenga una tranquilidad es de empresas como, como ustedes que ma mantienen actualizado a las plataformas, pero también se van certificando en muchas áreas, porque, es decir, no hay garantía del 100% en, en un sistema, es decir, siempre estamos propensos a algo que suceda, pero la única forma de mejorar que no suceda es minimizándolo y por eso muchas veces se entiende lo que es un tier o lo que es una continuidad, la diferencia entre 1, 2% de operación anual 99.9% operación versus 98% es abismal para muchos clientes es donde se entiende la importancia de, de lo que estamos viviendo hoy en día yo creo que esta nueva realidad nos, nos lleva a, a, a lo que estamos ahorita a un mundo remoto a un mundo de interacción de varios tipos híbridos, donde nos vamos a ver algunas veces en persona, otras veces no donde las transacciones vía electrónica van a ser eh, nuestro día a día y lo están siendo. De hecho, sigo pensando yo que el dinero y muchas cosas van a tender a desaparecer. Vamos a irnos a un mundo digital, lo cual hace de la importancia de esta continuidad, ¿no? de que los sistemas estén caminando, operando continuamente a ser los eficientes, porque si no, obviamente dependemos de esto. Y este quinto sistema crítico llegó para quedarse. Es un servicio esencial eh, para el ser humano y para la continuidad de cualquier negocio o vertical en el cual que estemos, salud, manufactura, infraestructura vial, ciudades inteligentes, gobierno, financieros, es, es increíble realmente. Y cómo Héctor, algo muy interesante, cómo uno ya conversa con gente que no es del sector de telecomunicaciones y ya entienden lo que es una continuidad tecnológica, lo que es un respaldo, lo que es un centro de datos, porque antes la gente visualizaba la nube como la nube. Hoy ya saben que detrás hay una caja, una maquinaria que procesa y nos mantiene conectados, operando y activos, ¿no?
1: Sí, totalmente, Andrés. Estamos en una época de transición. Podríamos decir que ya la estamos terminando en que toda la gente entienda o que todos entendamos como sociedad de que esta digitalización de los servicios, digitalización de, de las redes sociales y demás... Este, está para quedarse y de verdad, como vos decís, eh, el tema nube este, creo que nos daría una hora y media, dos horas más para, sí. para seguir conversando al respecto, pero son accesos rápidos, accesos en tiempo real, accesos que nos solucionen el día a día y, este, y de verdad llegó para quedarse y llegó para este, de una u otra forma especializarnos en este caso en otros temas que tal vez antes no eran nuestro, nuestro core como país, no eran nuestro core como, como industria, me refiero a hace varios años, bastantes años, pero en el que tenemos que entender que estamos para quedarnos y que tenemos que seguir pues,
0: reinventándonos. Así es, así es. Vienen muchos retos por los próximos años a nivel de Costa Rica, a nivel de Latinoamérica, todo este tema, ciudades inteligentes, conectadas, transportes, todo eso va a ser procesamiento y tenemos mucho camino por recorrer. De, de hecho, como lo decís, de aquí podríamos quedarnos hablando más de dos horas de este tema, pero invitar a, ¿no? a, a la audiencia, a toda la gente que nos está escuchando, y que si requieren alguna consulta personalizada, alguna comunicación con un experto, si quieren que desarrollemos más sobre este tema, porque te, nos encantaría, obviamente, seguir todo el día hablando de esto, nos pueden comunicar este, mediante nuestro correo latam-info-panduit.com o nos pueden buscar directamente en nuestras redes sociales. Si la innovación y tecnología son temas de su interés, los invito a estar pendientes de los próximos episodios que lanzaremos en esta segunda temporada de Conecta Panduit. Hablemos de soluciones. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Héctor, agradecerte muchísimo que nos acompañes y que nos hayas compartido tanta información.
1: No, Andrés, muchísimas gracias a vos y gracias a Pandit por tomarnos en cuenta también este, en este tema tan interesante, que de verdad nos pueden dar horas, nos pueden dar días conversando, entonces muchas gracias por el espacio y seguimos conectados.
0: Gracias.